2: Det är väl något som strider mot hans utbildning, det är inte det, det handlar om. Alltså han har alltid fått höra att när det sovjet, eller förlåt, det amerikanska kärnvappennafallet kommer, så kommer det vara massivt. Det kommer vara minst 50 missiler. Han får upp bara 4-5 stycken på sin skärm. Han tycker det är för helt enkelt. Det här kan inte vara det amerikanska. Det här kan inte vara ett amerikanskt angrepp. Det verkar nästan som det kanske inte är helt genomartikulerat. Det är liksom en maggruppskänsla att det är någonting på den här skärmen som inte stämmer. Därför rapporterar han inte vidare i systemet. Och ja, är då för det.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Andreas. Kena Ole. Allt bra? Jo, alldeles utmärkt.
1: Perfekt. Idag tänkte jag att vi ska prata om det som faktiskt har kommit och blir min favoritperiod i historien: Intressant. nämligen Kalla kriget. Men mm. vi ska givetvis inte prata om hela Kalla kriget, utan jag tänker mig att vi ska begränsa oss till ett mycket specifikt år, nämligen 1983. Och Andreas, jag vet ju att du är några år yngre än mig, men jag vet ju också att du är så pass gammal dock att du måste ha tydliga minnen från det här åren. Vad
2: minns du av 1983? Åh, smickrar det där. Jo, 1983. Eh, jag fyllde 11, kommer jag ihåg. Eh, vad kommer jag ihåg mer? Jag kommer ihåg att... Eh, en bra grej och en dålig grej rent personligen för det första, det dåliga, det var att The Kiss, som jag då hade börjat gilla året innan inte minst för att jag tyckte att de såg väldigt häftiga ut hade coola masker och grejer de sminkade av sig och släppte en med mediocre platta som hette Licker Up där i september 1983 det, det var inte roligt positivt däremot var att jag fyllde i som sagt 11 och därför kunde jag se min första Star Wars film på bio en återkomst, Return of the Jedi det var i slutet av september 1983. Så det hände rätt mycket där i september för mig. Då hade jag sett filmen tidigare än det, för jag var faktiskt 1983 var jag på språkresa
1: i Brighton. Och jag såg två filmer på den här språkresan. Jag såg Octopussy, bond från 83. Stort. Och jag såg Return of the Jedi Jedens återkomst.
2: Och du lyckansost.
1: Och sen hade jag ju precis när du, när du fyllde år då i september, då hade jag börjat på gymnasiet humanistisk linje i Oskarshamn. Jag tränade på gym jag jagade flickor. Jag var väldigt mycket tonåring faktiskt, 1983.
2: Intressant. Alltså, begreppet gym fanns inte i mitt liv där i början av 80-talet kan jag ju säga. Jag vet knappt om det fanns i Umeå. Nej, <laughs> det är mycket möjligt.
1: Men jag ska hade vi ett gym som heter Colosseum. Hur som helst... Eh det här tidiga 80-talet, som både du och jag minns, var ju faktiskt en väldigt farlig period under kalla kriget. Och det var väldigt spänt mellan stormakterna och den ömsesidiga misstron mellan de styrande i Washington och de styrande i Kreml var ju monumental. Och just här i september var det ju väldigt, väldigt nära att det kalla kriget hade blivit hett. Och jag tänker mig att vi ska snart återkomma till detta, men vi ska först, som brukligt är, försöka komma i stämning genom att måla upp en mycket speciell scen, en speciell kväll, en septemberkväll, natten mellan den 25 och 26 september 1983. Och vi befinner oss nu i en av det sovjetiska kärnvapenförsvarets övervakningsanläggningar. Här finns en jättestor skärm. Och framför den här skärmen som då övervakar luftrummet via satellit, luftrummet över USA, över en amerikansk kärnbas, här sitter en överste löjtnant, den 44-årige Stanislav Petrov. Och intressant nog, han skulle inte varit här den här kvällen. Han skulle ha legat hemma och sovit i sin säng. Men han har bytt pass med en av sina kamrater. Och därför är det han och ingen annan som sitter framför de här skärmarna den här kvällen. Allt är till synes som vanligt. Han har precis hällt upp en kopp kaffe ur sin termos. När skärmarna framför honom börjar blinka och ett larm larmljuder. Och det kommer upp en text på de här skärmarna där det står avfyrning, avfyrning. Avfyrning. Satelliten säger alltså att USA har avlossat kärnvapen från amerikanskt territorium mot Sovjetunionen. Petrov vill försäkra sig om att det här inte är ett falsklarm så han stänger ner hela systemet. Han slår på det igen och får ytterligare flera alarm. Och... Eh, när man har kommit upp i fem avfyllningar så ändras texten från avfyrning till kärnvapenanfall. Och nu är det ont om tid. Han har ju order, han vet vad han ska göra. Han ska egentligen bara trycka på en knapp. Och när han trycker på den här knappen så kommer han sätta igång en beslutskedja som går hela vägen upp till Andropov som då kommer att ge året till de sovjetiska kärnvapenstyrkorna att man ska förbereda en nukleär vd Och det är ont om tid. Man har ungefär 12 minuter på sig innan de här kärnvapnen når sovjetiskt territorium. Men Petrov tvekar. Han har en magkänsla som säger att det är någonting som inte stämmer. Så han bestämmer sig för att vänta. Och förmodligen är det så här att hans väntan, hans tvekan den här septemberkvällen rädda världen undan en katastrof. Och det ska vi ska strax återkomma till Petroff och eh, vad, vad det är som får honom att agera på det sätt han gör. Jag tänker mig, Andreas, vi ska först försöka sätta in Petrov och 1983 i ett lite större kalla krigssammanhang. Hur såg kalla kriget ut? Hur såg relationen mellan Sovjetunionen och USA ut
2: i början av 1980-talet? Det var ju rätt frostigt. Det blev rätt frostigt där igen. Alltså man säger väl att vi kommer in i en... En ny fas av Kalla Kriget, som ibland kallas för det nya Kalla Kriget, eller det andra Kalla Kriget, eller kanske kan man till och med kan säga det tredje Kalla Kriget. Alltså, det hade varit en ganska lång period av avspänning, det man kallar för detant. Före det. det. har vi pratat om tidigare när vi snackade om James Bond. Och det var något som då inleddes efter kubakrisen 1962, men även före det hade det var varit en avspänd fas alltså före kubakrisen där under Krusses tid, Khrushchev. Det så kallade eh,
1: tövädret där i mitten på 50-talet.
2: Ja, ja, precis. Det hade varit flera sådana vad ska man säga, mer, vad ska man säga, behagliga faser av de, av de, av de här Supermaxkonflikten. Eh, supermaktskonflikten. Men alltså, det går in i, ett väldigt, i en väldigt bitter fas där kring är det, 79, 78, 79, 80. Det händer lite olika saker där, men alltså... En väldigt avgörande händelse som man ska kolla på milstolpar det är väl den eh, sovjetiska inmarschen i Afghanistan. Är det till och med på julafton 1979? Ja, på juldagen 25 december går, juldagen, går sovjetiska ja, ja.
1: styrkor över gränsen.
2: Ja, tråkig julklapp. Då ju, har, ju, det har
1: det ju börjat bli lite sämre i något, några år i alla fall. Men det här är liksom den sista
2: bekräftelsen på att nu är avspänningsperioden slut. Ja, precis. Nu är det ingen lek längre. Alltså det, 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 är, det, är, det typ, är det 78 som eh, sovjetunionen börjar placera ut de här medeldistansrobotarna i sin del av Europa.
1: Just det, man placerar ut det här systemet som heter SS20 ja, i ja, på 1970-talet. 78 tror
2: jag det är. Ja, precis. Det är redan under Brezhnevs. Och det här har ju Brezhnev. naturligtvis
1: eh, skapat spänningar redan till USA. Men den slutliga till bekräftelsen på att avspänningen är över blir ju just inmarschen. Och då håller ju också Carter ett tal där han säger att det här är det värsta hotet mot världsfreden sedan andra världskrigets
2: slut just det en typ av formuleringar som man känner igen här år 2022 ja <laughs> det är
1: det, 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 allt kommer tillbaka på något ja. vis Precis. Men det som blir viktigt här också i början på 80-talet är ju då att eh, både ledarskiftet i Kreml och ledarskiftet i Vita huset. I Kreml så får vi USA, eller förlåt, får ju Sovjetunionen en ny ledare i Jure Andropov, den gamla KGB-chefen. Ja, en gammal är då mumier, något va? positivt att säga om väst överhuvudtaget.
2: Nej, men han var verkligen en gammal KGB-mumie va? Som var liksom döende redan när han blev ledare. Precis. Och
1: sen då i USA får, får vi ju en ny president i antikommunisten Ronald Reagan som svärs in då 1981. Och just den här kombinationen med de här två personerna en ömsesidigt stark misstänksamhet och misstro i kombination med utspädseringen av S-20-missilerna i kombination med den sovjetiska inmarschen i Afghanistan gör ju att det tidiga 80-talet blir mycket spänt och mycket farligt. Och det märker man ju inte minst
2: då 1983. Bör vi kanske också nämna Margaret Thatcher här? Alltså hon, det finns ju en viss ideologisk oförsonlighet. Där många av de här nya ledarna på västsidan alltså du nämnde Reagan som hade en stark antikommunistisk ådra men det fanns ju också hos vad ska man säga, USA:s lilla bulldog Storbritannien Margaret Thatcher kom in i makten där 1979
1: Ja, hon och Reagan upparbetar, eller upparbetar ju också då en, en nära relation. De tycker ju väldigt bra om varandra. Det är ju någon slags, från Reagans sida varje fall, skräckblandad förtjusning. Det, många, man, det var ju många europeiska politiker som var, liksom, hade en, en skräckblandad förtjusning i, i Margaret Thatcher. Jag tror att det var Chuck Chirac som sa att Margaret Thatcher har, har ögon som Caligula men okay. läppar ja. som Merlin Monroe. Herregud. Någonting så... Får man säga så? <laughs> Nej, det är ju inte riktigt politiskt korrekt. Men vi lämnar här för nu Och så hoppar vi in i 1983. För det här är ju ett år där man nästan på, kanske inte riktigt månad för månad, men man kan ju se att det här är ett år där spänningarna byggs upp successivt. Vad är det som händer? Om vi börjar i mars 83, Vad är det som händer som gör att relationerna mellan USA och Sovjetunionen försämras ytterligare?
2: Jo... Eh Ronald Reagan ju som på många sätt var en ganska god skicklig talare. Håller ju två ganska vad ska man säga betydelsefulla tal där i mars. Alltså först och främst där vad är det, 8 mars, alldeles i början så håller han ju sitt eh, Evil Empire tal. Som jag faktiskt eh, kollade igenom här om dagen eh, snacka om så här korstågsretorik. Han håller i Florida vid något så möte för National evangelicals, alltså det finns en, det finns en slags frikyrklig kontext omkring det och det kan man ju märka när man läser talet. Alltså det är verkligen en massa religiösa metaforer och en massa uppdelningar av världen i ont och gott och den yttersta symbolen för ondskan i kosmos. Det är ju då enligt Ronald Reagan i det talet, Sovjetunionen. Det är roten till allt ont.
1: Och det stämmer ju det här med att han, han talar om det här nästan på religiösa termer, korsdokstermer, för Utryckliga Reagan var ju djupt utryckligt. religiös. Ja. Det här är ju ett, ett, säga, ett ganska oortodox tal, får man vill säga, på den här nivån. Så att när Reagan talar om Sovjetunionen som monskans imperium så höjer man ju på ögonbrynen i, i Kreml. så alltså, vad är det som händer? Vad, vi, vad, är det vi, vad kan vi förvänta oss av den, den här presidenten med den här
2: retoriken? Och sen blir det ju ännu värre. För vad händer i nästa tal? Jo, men sen presenterar han ju sitt berömda, alltså apropå Return of the Jedi, han presenterar ju sitt berömda Star Wars-program där, inom tv-central TV till nationen. Ett tal som ju på många sätt, då, rent retoriskt, är kanske mer återhållet och sakligt. Det är inte så här fyllt med korstågs... Retorik på samma sätt som det första talet. Men det är ju då ett väldigt avancerat eh, robotsystem som presenteras där som ska göra det möjligt för USA att eh, skjuta ner eventuella sovjetiska eh, luftvärnsmissiler som skjuts mot eh, USA. Och det
1: här är ju, som du säger: Det här, här pratar han ju om. Han kommer in och så säger han till, till, till tv-kamerorna: ik ikväll kväll ska jag ska dela en dröm med er. Kära just amerikaner, ja, ja. en, en dröm där vi är säkra från kärnvapen. Och så kommer det här STI, Strategic Defense Initiative-talet, Star Wars, där han presenterar det här. Det bygger ju egentligen på en, en, en sköld av satelliter som ska skjuta ner inkommande sovjetiska kärnvapen och göra USA osågbart mot ett kärnvapenangrepp.
2: Precis, och det låter ju inte nödvändigtvis alltså, särskilt aggressivt, tycker jag. Det är ju liksom defensivt. Det handlar om att försvara USA mot en möjlig, vad ska man säga, domedagsattack. Men det tolkas ju som ett aggressivt utspel hos Sovjetunionen. Det gör det ju
1: av två skäl egentligen. För det första så skulle det här göra det här SS-20-systemet som man har placerat ut skulle egentligen bli värdelöst. Och dessutom så är det så att skulle det här systemet utvecklas så skulle hela den här terrorbalansen, the mutually assured destruction, den ömsesidigt garanterade förstörelsen, som har varit liksom grunden för att undvika ett kärnvapenkrig mellan supermakterna, den skulle ju helt enkelt... Rubba och till och med försvinna, och USA skulle skaffa sig första slagsfördelar. Just det. Och det här stärker ju ännu mer Sovjetunionen i övertygelsen om att det här är en president som hyser onda avsikter gentemot Sovjet.
2: Så hur hanteras ju detta? Ja men de är, sätter igång en ganska avancerad underrättelseoperation som kallas för RIAN som är väldigt spännande faktiskt. Alltså det är något slags early warning-system, va? Där de ger sig ut globalt i princip, men naturligtvis med ett starkt fokus på Västeuropa och USA, aktiverar alla agenter och spioner för att hålla ögon på olika typer av, som man kallar det för, krigsindikatorer. Alltså hur man liksom fyller på bränslelager på västsidan, börjar man samla ihop en massa blodplasma, börjar folk vid det amerikanska... Försvarsdepartementet, Pentagon att arbeta över och sådana saker. Sånt håller man ögonen på för att se om USA möjligen då håller på att förbereda ett storskaligt anfall mot Sovjetunionen.
1: Och det som spökar här i bakgrunden är ju erfarenheterna från andra världskriget där man tas på sängen av den tyska operation Barbarossa i juni 1941. Ja, det, man vill ju... igen. Det, detta får aldrig upprepas mer. Missa inte. Nepresimante tror jag var någon slags stridsrop under den här övningen. Missa inte, alla detaljer är viktiga. Vi måste ta den här förvarningen, ta förvarningen på allvar. Vi ska inte låta oss
2: överraskas. Men alltså då måste jag få in hur mycket information som helst. Alltså man tänker på det kära gamla uttrycket information overload.
1: Ja man, man aktiverar ju sitt agentnät globalt. Och sen inrättar man det här så kallade Rian-rummet i Djupjanka i Moskva. Och här har man ju någonting som liknar en, en gigantisk whiteboard-tavla med, med rutor. där Varje ruta är en krigsindikator. Och sen fyller man i det efterhand blodplasma, check. Bränskelager, check. Långa arbetsdagar, check. Och logiken var ju att när den här eh, tavlan är full så kommer också det massiva anfallet från NATO och USA mot Sovjetunionen och Varsava-pakten. Det var ju logiken.
2: Logik, och då kunde man lika gärna trycka på knappen själv. Precis. Och så var det
1: också så att även de agenter som inte rapporterar, att det inte fanns några krigsförberedelser, de vägrade man ju lyssna på. Det. För det passade liksom inte in i den här väldigt paranoida stämningen som råder i, bland, i sovjetisk underrättelsetjänst i början på 1980-talet men vad händer sen om vi flyttar oss fram lite grann till tid i höst september, alltså operationen pågår, ju, spänningarna ökar och så i början på september så hände följande. Vad ja, händer?
2: Men det, ja, ja men man skjuter ner det där flygplanet där va? Över, ett, ett korean, koreans passagerarflygplan skjuts ner av ett ett, ett MiG, mig flyg på, vad var det? det? var inne på sovjetets luftrum, va? Men det var inte ja, Just det. Men det var ett, ett turistflygplan som liksom hade kommit ur kurs lite grann.
1: Ja, och man skickar ju upp en, en stridsflygare. Han, jag har sett en intervju med honom, han heter Josip Sopovic. Ja, han det. går ju upp och lägger sig framför det här på och vickar med vingarna. Och ja. Det är ju tecken på att de ska vända. Och det gör och de va? Och de vänder ju också, men då får han en order från marken och säger, skjut ner. Och den här radiotrafiken spelas in av en amerikansk... Ja underrättelsesändare så att säga, så man hör ju vad de säger. Han säger någonting i stil med att jag har låst på målet, knäpptyst, målet
2: förstört, och så är mm. det liksom över. Men man trodde så att det var något så här u flygplan alltså spionflyg. Ja, och
1: USA brukar ju regelmässigt så säga, bedriva flygspaning i den här delen. Så att så långt, men det här var ett passagerarplan så till och med öppna fönsterluckor. Och det är ju inte speciellt vanligt beteende hos ett, hos ett spionflygplan.
2: Nej, men alltså man flög så pass nära in på. Borde man kunna ja. skilja liksom ett, ett utvåplan plan från en, liksom en, en jumbojet
1: Och man fejkar ju sen den här radiotrafiken i efterhand. ja. Jaha, för, okay. att, för, att, för, att, för att säga rättfärdiga nedskjutningen. Ja, just det. Sovjetunionen förnekade allt. Förnekar in i längst att man har skjutit ner det här planet. Men så kommer det ju bilder på det här som är, är alldeles förfärliga när man börjar visa upp delar på nyhetssändningar runt om i väst. Och bland annat kommer jag själv ihåg ganska tydligt en sönderskjuten leksaksnalle. Ja, och det här är, blir drama skrivet i hela världen och Stora, alltså stora antisovjetiska protester.
2: Ja, Det där kommer jag ihåg. Alltså, det, var, det var väldigt antisovjetisk stämning där i luften.
1: Och det här skrämmer Sovjetunionen också. För de tänker att nu har väst fått ett... Vill man gå till attack mot Sovjetunionen så har man ju fått ett skäl nu.
2: Ja, ett kasuspellig.
1: Precis nu kanske man använder den här nedskjutningen för att liksom, ja, rättfärdiga ett anfall med Sovjetunionen. Så här, då är vi alltså framme i början på september och då är det ju bara ett par veckor kvar innan, innan Stanislav Petrov sitter här framför sina varningsskärmar i den här övervakningsbunken utanför Moskva. Han har alltså fått de här larmen, han tvekar, han känner att det är något som, som inte riktigt stämmer. Andreas, hur resonerar Stanislav Petrov den här kvällen?
2: Ja, men alltså, för det första resonerar han ju. Och det är ju väldigt bra. Alltså, det är en ganska kallblodig typ. Jag tänker på det här uttrycket Let cool heads prevail. Alltså, han sätter sig ner och resonerar med sig själv. Han tycker att det är någonting som är väldigt fel. Alltså, han vill inte dö helt enkelt. Och han, vill inte, han vill inte vara mannen som du vet, startar inleder jordens undergång. Det första han gör det är att stänga av datorn att stänga av systemet för att kolla om det är tekniskt fel. Det är ju så Sverige inte. För Han tänder upp det igen och då är det väl ännu fler... Det är någon slags här röda prickar, va? någon slags blippar som markerar... Han får utgöra bekräftelser där, ja. Ja, att det liksom har kommit fler missiler i luften. Men eh, det är väl någonting som strider mot hans utbildning. Det är inte det det handlar om. Alltså, han har alltid fått höra att när det sovjet, eller förlåt, det amerikanska fallet kommer så kommer det vara massivt. Det kommer vara minst 50 missiler. Han får upp varje fyra-fem stycken på sin skärm. Han tycker det är för futtigt helt enkelt. Det här kan inte vara det amerikanska. Det här kan inte vara ett amerikanska angrepp. Det verkar nästan som att det kanske inte är helt genomartikulerat. Det är liksom en maggropskänsla att det är någonting på den här skärmen som inte stämmer. Därför rapporterar han det inte vidare i systemet. Och ja, kurser för det. Ja, han
1: sitter ju där och han väntar och han väntar. Och han säger själv i den som jag sett med honom att när jag satt där och väntade så kändes det som jag satt i en glödhet stekpanna. Han folkformiga ja, liksom sig i sin egen beslutsångest här, ja. det här. men sen visade det sig då han väntar ju 20 minuter. Och det visar sig att han har gjort helt rätt. Därför att det här var ju inga avfyrningar, Utan den här varningssatelliten har ju misstagit en molnformation för, en, för kärnvapenuppskjutningar.
2: Så det blir ju aldrig eh, någonting. Men det var ju oerhört nära här. Ja, men vilken, vilken primitiv teknologi det måste använda sig av. Ja, och,
1: jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var men på något sätt så rör sig ju den här satelliten som man var ju tvungen att vänta tills den kom tillbaka innan man kunde få det bekräftet sen, och då, då gick ju liksom tiden och när den kom tillbaka över det här området igen då, då visade det sig då att det här var ingenting annat än ett optiskt värdefenomen, en målformation som ja, man hade misstagit men det här var ju oerhört nära här var ju världen egentligen bara minuter ifrån ett kärnvapenkrig antagligen
2: Närmare än någonsin i, i världshistorien förmodligen. Alltså... Mycket
1: närmare än Kubakrisen faktiskt som man Precis. ändå tror brukar betraktas som den farligaste krisen under kalla kriget. Men jag tror att den här var, 83 var i många avseenden faktiskt, om inte, om inte farligare så i alla fall lika farligt. Som 62? Absolut. Mm.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Hur som helst, Petrov trycker aldrig på knappen den här kvällen, men spänningarna fortsätter ju. Operation Rian pågår, kryssen på den här tavlan blir fler och fler. Överallt från agenter runt om i världen så får man i den sovjetiska underrättelsetjänsten ta emot rapporter om krigsförberedelse. Ja, vad är det som händer här på, på, på hösten 83, efter, säga under oktober, som gör att spänningarna ökar ytterligare i Europa?
2: Ja, men det, det, det händer ju tyvärr skitmycket. Då. Alltså, det, det är väldigt mycket som kan liksom tolkas in på den där whiteboarden som, som krigsindikatorer. Så Dels så pågår det liksom en närmast parallell konflikt, men allting hänger ihop under det kalla kriget. Men, men det börjar ju någonting där i Mellanöstern under höst, under våren i 1982. Alltså Israel går in i Libanon för att bekämpa PLO. USA går in tillsammans med många andra västmakter för att stödja Israel. Och i samband med det så börjar det utföras en diverse bombattentat, en självmordsattentat mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och det gör att den amerikanska bevakningen av diverse ambassader och Baser runt om i var världen förstärks. Vilket tolkas som en del av den här operationen RIAN som en krigsindikator. Alltså det blir ytterligare ett antal kryss på Andropofs vita tavla.
1: Och så spänner jag på ännu mer då i oktober 83 när. För då kommer ju, USA har ju bestämt sig för, Reagan inleder ju en ganska kraftig upprustning en, efter det att han har blivit president. Och ibland ska man placera ut. Nya medelstansrobotar i Västeuropa som heter Pershing 2. Och de kommer ju till Europa i oktober. Och det kommer jag ihåg väldigt tidigt från de här, från nyhetsändningarna hur man såg de här protesterna vid en av de här baserna i England som heter Greenham Common. Där det är våldsamma protester mot den här utplaceringen. Och hur även i Tyskland, hur man i Västtyskland då, bygger mänskliga kedjor för att protestera mot den här utplaceringen. Så där, kom ju, där tror jag att där blev kärnvapenhotet reellt för väldigt många människor.
2: Ja, det blir väldigt påtagligt det. Det kommer nästan själv ihåg alltså ordet medel, medeldistansrobot nämndes igen och igen på nyheterna. Ja, och framförallt Pershing lärde man sig ju ganska snabbt. Ja, ja, och det är SS-20. Men alltså Pershing det var ju alltid sant det amerikanska gensvaret på de här Breshnev-raketerna som ställdes upp i 70 talet Just det. Ja.
1: Så då har vi då den förstärkta självmordsbombningen, eller bombaren i, 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 mot amerikanska baser i Mellanöstern, i Libanon. Amerikanerna förstärker förstärkningen, bevakningen vid ambassader, militära installationer globalt. Vi har utplacering av robotarna. Vad är det mer som händer ungefär samtidigt?
2: Jag är där med Granada ju. Just det där lilla öriket i Karibien där. Där som USA invaderar för att då, helt enkelt då, avlägsna en äh, Moskvatrogen äh, äh, regim. Vad är det? Det är oktober 25, slutet av oktober. 1980s. Ja, och, och det leder ju, förutom då att det är ju naturligtvis eh, obitivsättning ganska aggressivt framstöpt, så leder det till att det blir ganska intensiv krypterad kommunikation mellan USA och Storbritannien eftersom Grenada var en del av den brittiska intressesfären. Det är väl en gammal brittisk koloni verkligen. Det ingick ju i Commonwealth. Eh, vilket gör då Margaret Thatcher och hennes kreatur väldigt upprörda. Så det blir otroligt intensiv krypterad kommunikation mellan Washington och London. Vilket i Kreml tolkas som att man förbereder någonting mot Sovjetunionen. För man går ju inte in och läser innehållet, det kan man inte dekrypterat. Så man gör en sån här trafikanalys där man kan se ett nytt mönster. Jätteintensiv kommunikation, någonting är på G.
1: Så då har vi ytterligare ett kryss i, på, på, på Rian-tavlan.
2: Minst ett nu.
1: Så nu blir det ännu mer spänt och så kommer vi in i november. Och då inleder NATO en militärövning i Belgien som heter Abel Archer, som egentligen är en övning för signaltrupperna. Man övar helt enkelt kommunikation i händelse av ett krig. Man utgår då från ett övningsscenario som är ganska vanligt för den här tiden, nämligen att det, det börjar med en diplomatisk kris i Europa som man inte kan lösa och som sen eskalerar och blir en, ett fullskaligt militärt krig. Och det börjar sedan använda massförståelsevapen. Och så slutar det med att man sätter in kärnvapen. Och det här, den här övningen följer det här, här scenariet. Och i det här spända läget när Sovjet är övertygat om att väst ska anfalla. Så följer naturligtvis underrättelsetjänsten den här övningen. Vad är det som händer? Och så sagt, man kan inte kryptera meddelarna, men man kan göra en trafikanalys och se vad staber finns och vad understaber finns. Och väst vet ju naturligtvis att sovjetunionen lyssnar på den här övningen. Och därför lägger man in ordet övning, mm. övning, mm. övning, mm. övning med jämna mellanrum för att sovjetunionen ska förstå att det här är en övning. Men i det här paranoida stämningen som råder så säger den sovjetiska underrättningstjänsten så här, det är klart att man säger att det är en övning. Det här är ju en del av den stora, det stora lurendrejeriet. Natos maskerovka mot oss. Det här är krigsförberedelser. Och hur, hur agerar man på detta från sovjetiskt håll, från varsava håll?
2: Ja, men alltså, man är ju övertygad om att den här så kallade övningen kommer att minna ut i, en, i ett anfall, i ett massivt anfall mot Sovjetunionen. Så man sätter liksom hela, hela krigsapparaten i högsta beredskap. Vad är det man har? Är det typ 300 kärnvapenmissiler som man har liksom förberedda med liksom, som är riktade mot olika ja, västliga mål? Visst,
1: kärnvapnen förbereds, man skickar ut flottan till havs för att göra den mindre sårbar.
2: Atomibåterna skickas ut Är det inte något med 300 kärnvapen Med liksom var och en har en, en eh, Sprängkraft som är ungefär lika stark Som är det? 150 Hiroshima-bomber 150
1: Hiroshima-bomber Så ja. det är en enorm En enorm nukleär vd-gällning som förbereds här Man stridsgrupperar ju också eh, Stridsfansförband går ut till sina ut Stridsgrupperplatser Flygvapnet förbereds alltså man, det, man förbereder sig för att gå i krig helt enkelt Och det som är lite skrämmande här Tycker jag det är ju att NATO ser ju vad som händer. Man, man, man ser vad, Sovjet, vad som händer, men man förstår inte vad som händer. Nej. Utan tror att det här är en övning.
2: Precis. Och, och liksom tar inte det här på allvar. Ja, det, det, det gör det faktiskt lite deprimerat så här efterhand. Då alltså verkar vara liksom ganska många av de här centrala aktörerna, förutom då Stanislav Petrov, är ganska inkompetenta på bägge sidor. Till det bara med varför i helskotta väljer man i det här läget att förlägga en militärövning just precis här från NATO-sida och just precis då.
1: Och det här kunde ju ha blivit ännu värre för att tanken var ju då att Reagan skulle vara med medverka i den här övningen och att det var han som skulle ge den avslutande oådern om att använda kärnvapen. Men man avstod från det därför att man, man, man var rädd för att det skulle göra övningen för realistisk och därmed öka krigsrisken. Och sett i perspektiv så var det kanske en himla tur.
2: Ja, det tror jag också. Ja. Men alltså, vem var den amerikanska toppspionen i Sovjetunionen, frågar man sig. Ju. Alltså Var det ingen som hade koll på Andropa? Man visste väl att han var en paranoid galning? Det finns ju en, en,
1: en man som heter Oleg Gordievski. Han försöker väl säga att det inte finns krigsförberedelse, men det, det tas ju inte emot helt enkelt.
2: Nej, men alltså, han, han var ju en helt annan typ av ledare än Brezhnev. Alltså Brezhnev Absolut. hade ju definitivt också sina, sina aviksidor, men han var inte paranoid på det sättet som Andropov var.
1: Och det som gör det här ännu farligare, det är ju själva tidpunkten för det. Så det här är november, Sovjetunionen tror att det kommer komma ett anfall. När ska väst anfalla? Jo, förmodligen i samband. För det första i samband med en större övning, den har vi här. För det andra under en, 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 en sovjetisk helgdag. Och här i början på november firar man ju revolutionsdagen, efter ja, revolutionen ja.
2: 1917. Ja, det och det är en nationell det helgdag. november sånt där. Så där
1: trodde man ju att här, här kommer det kanske.
2: Ja, just det. Så här håller man ju andan. Ja. Men vad händer? Ja, men det, det, det blir ju lyckligtvis ett antiklimax. Det kommer inget anfall Från Nej västsidan. Och
1: helt plötsligt så revolutionsdagen kommer, högtiden kommer, övningen tar slut. Man väntar och det händer ingenting. Och den här rejantavlan är fortfarande inte full med kryss. Och här någonstans inser man att det kommer nog inte bli krig. Men en av Reagans rådgivare, han sa just det här efteråt i en intervju, att vi var oerhört nära ett globalt kärnvapenkrig mm. utan att veta
2: om det. Precis, för det är något man inser först i efterhand, det visste man ju inte då. För
1: sen får ju det här ändå konsekvenser, tänker jag, för, för resten av 80-talet och egentligen så bidrar ju de här spänningarna till, ironiskt nog, till kalla krigets slut därför att Reagan får ju ta del av den här informationen han får läsa en så kallad SIOP alltså en underrättsrapport som handlar om vilka konsekvenser skulle ett kärnvapenkrig få för USA. Och den här rapporten berättar då att ett kärnvapenkrig skulle leda till ungefär 150 miljoner döda amerikaner under förutsättningen att USA vinner det här kriget. Och det här gör ju att Ja, han är ju ändå en rationell aktör, och när man också får en ny ledare i, i, i Kreml, inte i Andropov och inte i hans efterträdare Chernenko men i Mikael Gorbatsjov, så börjar man ju också förhandla nedrustning med precis. framgång. Precis.
2: Med det här i bagaget,
1: precis. Men jag tänker att vi ska avsluta som vi brukar göra med en kontrafaktisk, eh, kontrafaktisk resonemang. Ja. Alltså, 1983 slutade ju lyckligt för världen. Det blev inget kärnvapenkrig. Men det gick ju inte fullt så bra för Stanislav Petrov. Man tycker ju att han egentligen borde belönas för sina insatser, men så blev det inte. Utan han kallas ju inte sina chefer. Han degraderas och han får sen också avsked från krigsmakten. Och varför? Jo, därför han hade ju inte lydit eh, givna order. Och det är ju svårt att inte liksom ändå ställa sig frågan: Vad hade hänt om någon annan än Stanislav Petroff hade suttit här på, i den här övervakningscentralen natten mellan 25 och 26 september 1983? Hade han tryckt på knappen eller inte, mm. vad tror du, och vad hade hänt då? Ja,
2: det tar som mycket knappt att tänka på. Jag hade nog aldrig fått se min Return of the Jedi där i slutet av september. Det är min första spontana tanke. Äh, men alltså, vi skulle vara väldigt glada för att det var Stanislav Petra som är uppenbarligen då... Alltså han var ju också lite lite äldre medarbetare va? Han var väl, vad var det, 40 års ålder 44 år var ja, precis, han. Ganska, han, ganska, han ganska rutinerad och hade förmodligen tillräckligt mycket pondus för att liksom våga göra så här. Och gå emot givna orden när han tyckte att de var korkade. Alltså tänk om det hade varit, alltså det hade inte behövt vara en hög, en krigsgalning. Det hade bara kunnat vara en relativt ung, oritinerad, mer paragrafflyttar liknande typ som gick by the book. Då hade personen få en på knappen. Och den person som hade suttit i andra änden hade ju varit Andropov. En paranoid, döende, antivästlig galning som förmodligen hade gett order till hela sovjetiska krigsseparaten att eh, ja, gå igång med nästa fas och hur det hade slutat det vet man ju inte
1: men det slår en ibland hur oerhört små detaljer det är som gör att historien tar den väg gör ja, verkligen. och hur mycket också enskilda människors agerande
2: betyder verkligen, det inger också lite hopp absolut, ska vi bryta där? det gör vi tack för det Andreas tusen tack
0: Hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.